0: Ce qui est intéressant au niveau de cette technique, donc là maintenant je vais aborder un peu l'aspect technique, c'est qu'elle est très simple dans l'absolu. C'est une conservation des légumes, essentiellement dans leur jus, s'ils n'en ont pas assez, on rajoute un peu d'eau, et avec un peu de sel, et surtout, conditions essentielles à respecter, c'est une fermentation anaérobie, donc comme son nom l'indique, privée d'oxygène. Et ça, c'est la partie essentielle du principe de la lactofermentation. Donc, qu'est-ce qu'on fait Vous voyez à quoi ressemble une choucroute. Qu'est-ce qu'on a fait pour obtenir une choucroute On a pris du chou, on a râpé, et qu'on met dans des énormes pots. Donc, quand il s'agit de choucroute, on en fait des grosses quantités, mais je, tout à l'heure, je vais vous expliquer une technique domestique. Vous pouvez faire ça dans des tout petits pots. Donc, on râpe notre chou on le met dans un pot et on tasse. On met un petit peu de sel. Alors, la quantité de sel, j'ai envie de dire, elle varie en fonction de votre goût. C'est pour ça qu'il faut faire des tests. En général, on va donner comme ordre de grandeur à peu près entre 10 et 20 grammes de sel par kilo de légumes. Donc, vous allez mettre un petit peu de sel progressivement. Et à mesure que vous tassez, le chou va rendre du jus. Donc, théoriquement, votre chou... Une fois que votre peau est remplie, vous laissez juste un petit, un petit espace d'air. Une fois que votre, votre peau est remplie, votre chou est immergé. Il ne doit absolument pas être en contact avec l'air. Si toutefois il l'était, vous allez peut-être avoir un petit peu de moisissure qui va se développer sur le dessus de votre peau. Ce n'est pas grave. C'est simplement la partie en contact avec l'air qui aura pris du moisi. Le moisi, on l'enlève et tout ce qui reste immergé reste comestible. Donc quelque part, on ne prend pas de risque, il n'y a jamais eu, euh, en tout cas de source connue, euh, d'intoxication avec un produit lactofermenté qui aurait foiré. Parce qu'en général, soit c'est franchement mauvais au goût et on n'en a pas envie parce qu'il y a eu un gros souci, mais en principe, soit ça n'est peut-être pas adapté à notre goût, mais ça n'est pas pour autant, je veux dire, toxique. Alors pourquoi C'est parce que dans la technique même de fabrication, en fait, on a un travail des bactéries qui vont transformer le produit et qui lui assure une, une stabilité et une parfaite inocuité. Alors j'en finis sur la technique. Donc, cette histoire de tasser les produits, eh bien souvent on nous dit oui, il faut avoir un pot à lactofermentation. Vous avez peut-être déjà vu ces pots en grès. Euh fabrique notamment en Alsace, qui sont des pots à joint d'eau. Alors, c'est quoi ces pots à joint d'eau C'est-à-dire qu'ils ont un couvercle qui va venir euh, s'encastrer dans une gouttière, une gouttière qu'on va remplir d'eau. Donc, effectivement, quand on va poser le couvercle, vu qu'il y a de l'eau, on aura un joint qui va se faire euh, naturellement, qui empêchera l'air d'entrer dans le pot, mais qui permettra au gaz carbonique qui se dégage pendant la fermentation de sortir du pot. Alors, ce genre de pot, le problème, c'est qu'en général, le plus petit, c'est 3 kg. Ça fait déjà pas mal de légumes. Enfin, si on est si on est seul ou simplement en couple, ça finit par faire beaucoup. Et il y a une autre technique qui est beaucoup plus simple, qui consiste à recycler vos pots de confiture, vos pots de conserve, de stérilisation et autres. Donc là, vous manipulez des quantités moindres, ce qui vous permet de faire des tests. Ça, ça peut être intéressant pour se faire la main. Par exemple, si vous voulez lactofermenter des carottes, vous vous faites une relativement grosse quantité de carottes, parce que quand vous allez tasser, vous allez vous rendre compte que même dans un petit pot comme ça, finalement, vous en rentrez déjà une bonne quantité. Donc il ne faut, faut pas se lancer pour 3 cuillères à soupe, ce n'est pas la peine. Et donc faites des tests, et surtout, ajoutez les aromates de votre choix. C'est pour ça que, quand je disais, il y a autant de choucroute que d'individus, parce que chacun va la parfumer à son gré. En général, ce qu'on met classiquement, ça va être des baies de genièvre, ça va être du cumin, ça va être des feuilles de laurier, on peut mettre du grec on peut mettre de l'aneth. Et donc, tous ces aromates que l'on ajoute, bien sûr, ils vont apporter une touche personnelle au niveau du goût qui est toujours fort sympathique. Et surtout, ils vont aussi avoir un intérêt pour favoriser à la fois la conservation et ensuite la digestion de ces aliments lacto-fermentés. Donc, ils ont vraiment un intérêt, je dirais, qui est, qui est multiple. On peut mettre aussi de l'ail, on peut mettre des tas de choses. Quand je vous parlais tout à l'heure de, 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 du kimchi coréen, eux mettent de l'ail, de l'oignon, de la pâte de piment, pour vous dire c'est très, très large. Alors, vous trouverez d'ailleurs quelques idées de je dirais de, de la fermentation classique en regardant ce qu'on trouve par exemple dans les rayons des, des boutiques bio, hein, parce qu'on parle de choucroute c'est le produit je dirais le plus vendu mais vous pouvez euh, lacto-fermenter toutes les racines, donc je parlais des carottes mais les betteraves également euh, le radis noir, le céleri le navet bah, toutes les racines oui ensuite vous pouvez aussi faire du poivron, donc sol ou avec d'autres légumes et on peut aussi lacto-fermenter tout ce qui est feuilles tout est possible, après ce qu'il faut c'est savoir ce que l'on souhaite obtenir. Parce que la technique, si dans les faits, en théorie, elle est simple, quand vous allez la faire chez vous, ce qui va aussi influencer votre lactofermentation, ce sont les conditions de température. Alors, dans la lactofermentation, théoriquement, on a à peu près 2-3 jours d'amorce de, de la fermentation, qu'on nomme donc de période de pré-fermentation, où là, on va garder ces préparations à peu près à 20 degrés. Parce qu'il s'agit en fait de favoriser le démarrage. Plus la température est élevée, plus les bactéries vont se reproduire rapidement. Et bien au début pour amorcer, mais il ne faut pas non plus qu'il fasse trop chaud. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait On place nos peaux dans un endroit plus frais, de façon à réguler ce travail bactérien, jusqu'à atteindre un niveau de pH qui est de l'ordre des 3, 5, 4, donc un pH très acide, à partir duquel, une fois que ce pH est atteint, en fait, les bactéries se stabilisent. Donc, vous avez un produit qui se stabilise, ce qui veut dire qu'ensuite, il reste quasiment intact en l'état.